0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 168 del miércoles 3 de febrero del 2021. Y hoy vamos a hablar de navegadores web. Y vamos a comenzar pues por el más popular que hay hoy en día, que es el Google Chrome. Casi seguro que tú también lo usas. He de decir que, bueno, pues cada cierto tiempo me encuentro con pequeñas píldoras que nos va dejando Google... Eh, en su navegador, es decir, no me lo encuentro yo eh, físicamente eh, eh, mientras lo, lo utilizo, aunque no es mi navegador principal, pero bueno, eh, no me lo encuentro yo físicamente, sino que, que bueno va soltando noticias eh, y tal, y es entonces cuando, cuando nos enteramos de esas pequeñas cositas que o bien hace o bien quiere hacer. Como pequeños cambios o evoluciones que, si yo que sé, que si quiere acabar con las cookies, que si quiere acabar también con las URLs, y son inventos ahí que va sacando, no todas llegan a, eh, a implementarse, pero digamos que tiene muchas ideas en, en la mente para implementar dentro de, de su navegador. Son, como digo, pequeños cambios que, que bueno, no merece la, la pena comentarlos uno a uno o según van saliendo, pero que, que al final suman. Y bueno, pues terminan configurando de alguna forma el futuro para, para la web. Como digo, especialmente ya que el futuro de la web en sí queda marcado en gran manera o en gran forma por, pues, por el navegador que más usa la gente. Pero lo que ha anunciado ahora es un cambio, bueno, bastante importante, que en principio no afecta para nada a Chrome como tal, sino a, a su versión de código abierto, el Chromium. Ya sabéis que ese, ese, ese fragmento de, de código, esa base, que, bueno, que es la base principal también de todos tantos navegadores y precisamente estos son los más afectados por, por esta decisión de, de Google. En esta situación tenemos Microsoft Edge, por ejemplo, que es el último o de los últimos en sumarse a esta base común de, de navegadores, pero también está Opera, está Vivaldi, está Yandex y habrá algunos más por ahí, seguro. Pues bueno, pues Google... Ha decidido eh, bloquear o cerrar muchas de las funciones de Chromium y, bueno, que sí quedarán permitidas en en Chrome, evidentemente. Básicamente son funciones eh, o llamadas a su su API privada. Al parecer, alguno de estos navegadores que usaba Chromium hacía uso también de estos servicios o funciones privadas de la compañía reservadas en exclusiva a a Chrome. Y bueno, pues a partir del 15 de marzo de, de este mismo año, pues ya no será accesible. En principio, Chromium eh, está planteado pues como una base de navegador Pero los servicios o el valor extra Ya debe proporcionarlo a cada compañía Así, Microsoft, por ejemplo mmm, Añade sus propios servicios Su cuenta de sincronización de datos Todo este tipo de cosas que eh, bueno, pues eso que da valor precisamente a, a usar o, o diferencia un navegador de otro, ya que al final si todos están usando la misma base, eh, a efectos prácticos es lo mismo, renderizan igual, tienen la misma velocidad, ejecutan JavaScript con la misma velocidad. Entonces eh, el, la, la diferencia o lo que te decanta entre usar uno u otro, pues es eso, esos servicios extra, esas pequeñas cositas que te facilita cada, cada fabricante. Dicho así. Bueno, pues la, la decisión de Google tiene hasta lógica, pero la impresión que queda al final es que al igual que ocurrió con Android y bueno todo este culebrón que hemos pasado con, con Huawei, como digo, gran parte del, del valor de los, del software son los servicios. Eso es el, el pozo que nos queda, que sí, que, que Google amablemente bueno cede ahí para, para el uso y disfrute del público y desarrolladores, especialmente para este último colectivo, pues gran cantidad de, de software. Incluso bueno pues puedes sacar versiones basadas en él, etcétera, ahí ya reportas fallos, eh, aportas modificaciones, que mejoren el producto final, en principio en favor de todos. Bueno, hasta que Google se canse y decida dónde está realmente el corte y qué permite y qué no permite hacer. Ya digo que, que de primera me parece bien o incluso lógico. Lo que me parece un poco de jugada sucia, por así decirlo, es hacerlo pues, a estas alturas del partido. Ya que hay muchas empresas que han apostado y y aportado tiempo y esfuerzo, recursos a a todo esto. Ahora, pues ya queda en el tejado de cada empresa ver cómo atajar este cambio, si es que le afecta. Ya digo que casi seguro que a Microsoft le afecta poco o nada. Bueno, y ver, eh, como digo, si si tiene que hacer algún cambio en en su propio navegador. Yo creo que al final va a afectar a a pocos de estos grandes navegadores que he comentado porque imagino que cada empresa también conoce el verdadero valor de de usar Chromium y es dar ese valor eh, extra al usuario, ya lo he comentado antes quiero decir que para sacar un Chrome, llamarle, yo que sé, como te dé la gana pero ofreciendo lo mismo, pues no lo usa nadie para qué vas a usar el de este otro fabricante si tienes Chrome ahí que es igual en cambio, si ofreces una sincronización de datos propia, a lo mejor mejorada en ciertos puntos, en ciertos aspectos, a lo mejor te asocias con yo que sé, con un espacio en la nube tipo Dropbox, o usas el tuyo, como puede hacer eh, Microsoft con OneDrive, eh, ofreces tu propia suite de ofimática online y está totalmente integrada dentro del navegador y funciona perfectamente, bueno, pues puedes llegar a ser una alternativa muy interesante eh, alguien que busque precisamente esa integración. En mi opinión, son los los desarrollos libres, seguramente de la comunidad, que pretendían dar un un Chrome completo o casi completo, pero fuera de Google, o de código totalmente abierto. Esos son los los desarrollos que sí que pueden sufrir este corte de servicios y verse afectados eh, en la funcionalidad de alguna forma. Por ejemplo, eh, Linux Fedora, la versión abierta de Red Hat, pues tiene un paquete de Chromium, y su responsable explicaba que que esta decisión haría que este navegador resultara significativamente menos funcional, aunque parece ser que lo iban a seguir ofreciendo. Es el momento en que deben plantearse realizar su propio valor añadido y servicio de sincronización, que es lo que parece ser que más les afectaba. Y bueno, otras distribuciones que también tenían su propia compilación de Chromium se están planteando no suministrarla directamente, si realmente esa funcionalidad se, se va a resentir. Esta situación ya la predijo el el CEO de Mozilla, eh, encargado del del navegador eh, Firefox, precisamente cuando Microsoft decidió migrar su su navegador Edge a a Chromium como base. Y dijo que, eh, textualmente, ceder el control a a una sola compañía es algo terrible. Pero bueno, como aquí tenemos para todos, vamos a hablar también de Firefox. Y la decisión eh, de no seguir dando soporte a las aplicaciones web. Me explico. Yo no sé si hacéis eh, mucho uso de, de esta característica, bien en el móvil o bien en el escritorio, pero bueno, podéis probarla si no la habéis probé, utilizado hasta ahora eh, en Chrome, por ejemplo, y alguna web que disponga de esta tecnología. A mí particularmente no me afecta nada o casi nada esta decisión, ya que Firefox es mi navegador principal, ya que creo recordar que nunca he instalado una aplicación de estas de PWA. Significa Progressive Web Application. Bueno, pues yo creo que solo lo he hecho salvo para. solo he instalado para probar eh, qué era aquello, cómo funcionaba y bueno, al poco tiempo de desinstalarlo directamente. Porque realmente no es más que un navegador dedicado en exclusiva a, a esa web. Hoy por hoy no tengo ninguna aplicación web que use tanto como para necesitar tenerla instalada en el sistema. Y en todo caso siempre he encontrado versiones instalables que sí que ofrecían algo más como pues, YouTube Music eh, o la propia aplicación de escritorio de WhatsApp, es algo de este estilo, pero ya viene con su propio navegador, por así decirlo, eh, integrado. Sabrás a qué, a qué aplicaciones me refiero. El caso es que mmm, no es una gran pérdida, pero lo que sí es una pérdida es precisamente el, el perder características en casi la única alternativa existente a Chrome, pues nunca es bueno porque puede hacer que pierdas base de usuarios si ya tiene pocos usuarios y le vas recortando características que puede que alguien le hiciera falta, pues, mmm, bueno, eso puede, puede hacer que eso se resienta. En fin, que esperemos que esto no se convierta en tónica fitual en Mozilla, y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado, y si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.